0: O programa Mundo Esportivo é uma produção da sociedade civil para a Freicaneca FM, a rádio pública do Recife. Olá, está começando o Mundo Esportivo aqui pela Freicaneca FM. Eu sou Débora Larini, sejam todos muito bem-vindos. No programa de hoje, estamos recebendo o fotógrafo e titular do blog do surf no Jornal do Comércio, Alexandre Gondim. Alexandre, obrigada por participar conosco aqui do Mundo Esportivo na Freikaneca FM. E eu queria saber como você avalia o cenário do surf pernambucano. O nosso estado tem formado boas promessas?
1: Oi Débora, é um prazer falar com você e com os ouvintes do Mundo Esportivo da Rádio Caneca. O surf pernambucano sempre contribuiu com grandes valores no cenário internacional e nacional. Hoje temos excelentes surfistas em todas as categorias. Na década de 80, Carlos Bulli, Araldo Guerreiro, Zé Radiola, Cláudio Marroquim ganharam o Brasil participando da profissionalização do esporte. Hoje, Douglas Silva Landonato Júnior Lagosta são expoentes na categoria profissional na categoria marcha e carruna temos campeões brasileiros ainda competindo no circuito como pedro lima e o próprio cláudio marroquim entre os surfistas de ondas gigantes paulo Moura continua apresentando muito bem nosso estado recentemente o surfista roberto pino conquistou o campeonato mundial em surf adaptado na califórnia um pouco antes do mundo se fechar com essa pandemia pernambuco sempre conquistou grandes resultados através de seus surfistas hoje para que essas promessas virem realidade é necessário se investir em um circuito pernambucano forte né? a, a pandemia do coronavírus dificultou muito o trabalho desses surfistas no começo desse ano mas na próxima semana o campeonato pernambucano irá começar e com isso eles estarão novamente em atuação para treinar e representar o estado onde quer que tenha competições.
0: Nós podemos dizer que a Brasília Storm ou a Tempestade Brasileira, né, como denominaram essa nova safra de surfistas brasileiros, o Gabriel Medina, o Ítalo Ferreira e o Mineirinho, né, o Ítalo Ferreira, que é o foi campeão mundial em 2019, né, o atual campeão mundial. É uma tempestade que veio e ficou, ela ainda segue muito forte, Nessa, essa nova safra, ela ainda segue muito vitoriosa no cenário do surf, ou foi, ou foi só aquela tempestade que veio e passou?
1: Antes de falar do Brazilian Storms, temos que falar que de vários brasileiros que rodavam o mundo para quebrar a hegemonia do Havaí e da Austrália. Eles mostraram ao mundo o jeito brasileiro de surfar. Não tinham todo o aparato profissional que hoje o Brazilian Storms tinha, mas tinham muita vontade e muita garra. Foram eles que abriram as portas para toda essa geração da tempestade brasileira. Ricardo Bocão, Rico de Souza, Renan Pitangui, Renan Rocha, Fábio Gouveia, Teco Padarates, Paulo Moura, Carlos Bulli, Heraldo Gueros, todos eles tiveram participações importantes para que hoje o Brasil ocupe o espaço de protagonista do surf, do surf mundial. Muita água ainda tem que passar por baixo da prancha dos nossos surfistas. Felipe Toledo ainda não ganhou seu título mundial, Gabriel Medina busca seu tricampeonato e Ítalo Ferreiro surfa cada vez melhor. Ele é o nosso campeão mundial e irá disputar novamente em pipeline a abertura do circuito mundial desse ano. Não dará mole a ninguém, está surfando cada vez melhor e esse ano ganhou todos os campeonatos que participou. A disputa será ótima e o Brasil continuará a ser protagonista do surf mundial.
0: Pela primeira vez o surf vai participar das Olimpíadas, né? as Olimpíadas de Tóquio. Nós podemos esperar boas colocações dos nossos brasileiros se você tivesse que apontar um favorito brasileiro e um favorito de fora do Brasil, quais seriam as suas apostas?
1: Pela primeira vez teremos surf nos Jogos Olímpicos. As Olimpíadas de Tóquio em 2021 marcará a presença dos surfistas brasileiros Gabriel Medina e Ítalo Ferreira. Tenho a plena certeza de que eles vão trarão medalhas. Acredito que em duas medalhas. Basta a gente saber quem vai ficar com o ouro. Qualquer um dos dois tem chance de ganhar. São excelentes surfistas, com manobras modernas e tem todos os requisitos que um, um medalhista olímpico poderia ter. Acredito que a única equipe que poderá chegar perto do surf que eles vão apresentar seria, será a equipe dos Estados Unidos, que vem com o John John Flores, que também é bicampeão mundial, e com o Color Andino. Mas Color, eu acredito que não é páreo para nenhum dos três. Acredito bastante em Gabriel e Ítalo, e tenho certeza que o, o ouro será deles. Entre as meninas, é o, o, a categoria feminina vem com a cearense Silvana Lima, e com a gaúcha criada no Havaí, Tatiana Weston Webb. Embora elas surfem muito bem, estão bem treinadas e são bastante experientes, acredito que o, que o, a, o protagonismo ficará com a Carissa mudo do Havaí e a Stephanie Gilmore da Austrália, que tem sete títulos mundiais. Mas tudo pode acontecer. Provavelmente o mar não estará grande e as ondas pequenas deverá ser palco de um surf moderno e acrobático. A sorte será lançada e quem melhor pontuar nesse, nesse requisito de surf moderno trará medalhas.
0: E já que falamos em surfistas né, estrangeiros, como você enxerga o desempenho da modalidade em outros países? Há mais investimentos do que aqui no Brasil? Há uma procura maior do que existe aqui no nosso país?
1: Falta investimento para as categorias de base. As grandes marcas já buscam surfistas famosos de CT e esquecem a formação do que estão crescendo no esporte. É necessário patrocínio para campeonatos de formação e um circuito brasileiro forte com boa premiação, o cenário nacional fica focado em um ou dois nomes quando temos dezenas de bons valores que ficam pelo caminho por não terem condições de sustentar suas carreiras. É necessário um patrocínio forte, uma, uma boa equipe para dar base e sustentação às suas carreiras. Nesse aspecto, acho que a Austrália é a referência. Lá possuem clubes de surf que, que cuidam de seus atletas desde muito novo. Grandes patrocinadores cuidam desde o começo da carreira do, de cada surfista. Então, é importantíssimo para o desenvolvimento do esporte que se olhe para as crianças, que tenham formações, tenham um bom estudo de inglês, tenham nutricionistas, preparadores físicos, assessores de imprensa, precisam de base para quando chegarem no, no, na categoria profissional, estarem prontos para desempenhar tranquilamente seu papel. Assim foi feito com Gabriel Medina, com Ítalo Ferreira, com Filipe Toledo, eles não foram campeão, Gabriel e Ítalo e o Mineirinho não foram campeões mundiais só pelo surf que tem, a equipe que está por trás dele é muito importante, um bom técnico é muito importante, então é necessário que o trabalho seja profissional.
0: Alexandre, você que já acompanha o surf, seja do Brasil, seja de fora, seja aqui de Pernambuco, como é que você avalia né, o que mudou? Do surf dos anos 90 para cá, quais são as principais diferenças do surf dos anos 90 para o surf de hoje em dia?
1: Na década de 90, Recife era considerada uma cidade do surf. Campeonatos na orla, lojas de surf. O estilo de vida do surfista era vivenciado na cidade. Com o ataque de tubarões, isso se acabou. É hora dos empresários e governantes verem nas piscinas de ondas uma grande, um grande negócio para trazer o surf de volta a Recife. Avançamos muito socialmente e esportivamente, mas agora o avanço tem que ser econômico. O surf é um excelente esporte, é um grande gerador de renda para o Estado, além de ser um esporte saudável, que cuida do ambiente, que cuida das praias, que se preocupa com o lixo nos oceanos. Grandes marcas investem nessa preocupação ecológica.
0: Alexandre, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no nosso mundo esportivo, esclarecendo né, as dúvidas sobre o surf, e assim como você, estaremos na torcida pelos nossos brasileiros nas Olimpíadas de Tóquio. E agora, vamos ao quadro Giro no Esporte.
2: Os povos peruanos e polinésios disputam a origem do surf. Alguns relatos dizem que o esporte foi introduzido no Havaí pelo rei Polinésio Tarrito. Outros afirmam que, muito antes dos havaianos, antigos povos do Peru já utilizavam um tipo de canoa feita de junco para deslizar sobre as ondas. Mas o primeiro registro por escrito veio mesmo dos ingleses. O navegador James Cook contou em detalhes como o esporte era praticado como uma forma de relaxamento. <música> O havaiano Duque Carranamouco é considerado o pai do surf moderno. Nascido em 1890, Duque era um excelente nadador, tendo conquistado duas medalhas de ouro olímpicas, além de bater o recorde mundial nos 100 metros livres em 1914. No mesmo ano, ele foi convidado pela Associação de Natação de Nova Gales do Sul para ir à Austrália. Na ocasião, entre as demonstrações e competições de natação, o havaiano fez uma exibição de surf, para a plateia que eu assistia. No Brasil, o esporte chegou no fim dos anos 50. As primeiras pranchas, ainda chamadas de tábuas havaianas, chegaram pelas mãos de turistas e funcionários de companhias aéreas. E o desenvolvimento e popularização do esporte no país aconteceu na cidade de Santos e no Rio de Janeiro. O arquiteto Irencir Beltrão lembra bem dessa época.
1: Na época não se falava em surf. Então era pegar jacaré de peito, pegar jacaré em pé, e eles faziam surf com uma prancha retangular. Parecia uma porta. E o apelido dela é que virou porta de igreja. igreja. Quando eu cheguei, é, tinha assim, três surfistas excelentes na, nessa porta de, de igreja que era o Jorge Paulo Lema, e tio Gilberto Lapó, né? e o Paulinho Bebiano. E assim, é, não tinha muitas pessoas que se aventuravam no mar. De geral, eram pescadores submarinos. Nós tínhamos sido campeões sul-americanos
2: de pesca submarina. Então é, a relação era sempre essa, pesca submarina e surf. Em 15 de julho de 1965, foi fundada a primeira entidade de surf do país a Associação de Surf do Estado do Rio de Janeiro, que organizou o primeiro campeonato em outubro do mesmo ano. No entanto, o surf só seria declarado como esporte pelo Conselho Nacional de Desportos em 1988. E de lá pra cá, o surf vem lutando para conquistar cada vez mais reconhecimento.
3: Não deixa o mar te engolir Não deixe o mar te engolir Não deixe o mar te não o Não o Não
0: o E para o Comentando o Fato de hoje, eu recebo Yuri Neri e Max Augusto para a gente falar um pouco mais sobre o surf. Oi meninos!
2: Olá, olá, pessoal!
0: Oi, Débora! Oi, Max! Oi, Yuri! O que é que você traz pra gente hoje sobre o surf? No
3: Comentando o Fato de hoje, eu venho aqui falar sobre alguns nomes, nomes de mulheres que escreveram uma história no surf, né, aqui no Brasil. Também fizeram história não somente dentro do Brasil, mas também fora dele.
2: Olha, Yuri, muito bom você trazer esse tema, esse, né, esse assunto, trazendo aí surfistas, né, pro comentando o fato de hoje, porque eu acho que geralmente, não sei você, mas quem está ouvindo aqui o programa, acho que sempre quando a gente fala em surf, eu acho que o que vem à mente é sempre, são sempre homens, né, aqueles homens no, nas praias havaianas, de cabelo comprido... E assim, é muito bom você trazer esse tema aqui para a gente conhecer um outro lado do surf, né? esse, esse esporte aí tão, tão bacana.
3: Exatamente, Max, um outro lado do esporte, um outro lado do surf que acontece, que sempre aconteceu, não é? mas que infelizmente não tem a mesma projeção que o surf masculino. Não é? O ano de 2019 ele foi considerado um ano histórico para o surf feminino Isso porque, pela primeira vez, mulheres e homens receberam a mesma premiação em um circuito mundial é? Até 2019, a WSL, a Liga Mundial de Surf, pagava menos às mulheres pelos mesmos torneios e competições enfrentados pelos homens Mas não é de hoje... Né, que as mulheres disputam profissionalmente Lado a lado com os homens Já em 1977 Foi disputado o primeiro circuito mundial Vencido pela havaiana Margot Ober. No Brasil O esporte feminino demorou mais para se profissionalizar E foi somente em 1990 Que surgiu A primeira surfista profissional do país De lá para cá Muita coisa mudou Mas ainda há muito a avançar mas vamos lá agora falar aqui de alguns nomes históricos de mulheres de surfistas na modalidade. Se hoje em dia né, ainda acontece, infelizmente, muito preconceito né, em relação ao surf feminino, imagina lá nos anos 30, que é quando a norte-americana naturalizada brasileira Margot Richard enfrentou de tudo, né? Enfrentou aí muitas adversidades... Para poder surfar suas ondas em Santos, no litoral paulista Isso lá em 1936 Ela havia se mudado para o Brasil com a família E acompanhada do irmão Thomas Richard. Ela se tornou a primeira mulher a surfar no Brasil Até hoje é considerada por muita gente a primeira surfista brasileira A gente está falando aqui de Margot Richard. E agora a gente vai falar aqui de Brigitte Maier né? Brigitte que é uma surfista de Maricá no Rio de Janeiro Conheceu o esporte ainda nos anos 80 Ela foi a primeira surfista brasileira profissional da história né? A gente falou aqui de Marguerite como a primeira mulher a surfar no Brasil E aí a gente tem aqui Brigitte Maier como a primeira surfista brasileira profissional da história a primeira a disputar uma etapa do circuito mundial Isso em 1990 E também a primeira cartola do esporte Recém eleita presidente da associação do surf profissional ASP Ou seja, abriu muitas portas para mulheres dentro da cena do surf nacional E sobre a prancha, Bridget foi campeã, inclusive brasileira Aos 30 anos de idade a gente também aqui pode falar de quem? Andréia Lopes Andréia foi a primeira brasileira a ingressar no circuito mundial de surf né? Andréia também foi a primeira brasileira a conquistar, inclusive, um título da etapa WCT em 1971 Colecionando aí nove títulos brasileiros Sendo cinco como amadora e quatro como profissional Mas por hoje a gente vai ficar com essas mulheres guerreiras que com certeza abriram portas e que também incentivaram outras meninas, outras tantas mulheres a surfarem no Brasil e
2: no mundo. Sem dúvida, Yuri, sem dúvida. Muito bom você trazer aí esses nomes de grandes mulheres e para adicionar aqui, né, para incrementar aqui o comentando o fato de hoje, falando sobre surf, eu vou trazer aqui o nome de um pequeno grande, é assim que eu posso dizer que eu tô falando aqui do Pedro Veiga, o surfista mirim de apenas 7 anos de idade que acabou se destacando aí em 2019, conquistando diversos prêmios em várias competições. O Pedro Veiga, ele é um atleta mirim, né, de Amargosa, o município lá de da Bahia, o município da Bahia. E ele começou no, no esporte vendo o pai é, surfando né, nas ondas, desde pequenininho ele acompanhava né, o pai e quando ele via o pai fazendo aquelas manobras, é, dominando as ondas, ele já sabia naquele momento que era aquilo que ele queria, que era surfar. Com apenas quatro anos, em 2015 ele participou da primeira etapa do circuito brasileiro e baiano de subface e conquistando o sexto lugar entre crianças entre 9 a 14 anos. E a partir daí ele não parou mais, ele seguiu uma trajetória de títulos e vitórias, chegando a se tornar bicampeão brasileiro de Super Race e de Super Wave apenas aos 7 anos de idade. Então assim, é um currículo recheado de conquistas, né, já há algum tempo. E assim, como eu falei, com 4 anos ele começou a conquistar títulos, né, mas aos 2 anos e meio de idade ele já participava de competições aos 4 anos também, conseguindo ali algumas colocações, algumas... É, algum reconhecimento ali na, nas competições, mas é o destaque mesmo foi na premiação Suprace, onde ele conquistou aí a edição 2019 do Campeonato Brasileiro, na categoria. E o Pedro, que, o surfista mirim que eu estou trazendo aqui para vocês, de 7 anos, ele é tão bom que ele já chegou a conhecer o surfista Gabriel Medina, numa competição em Maresias, lá em São Paulo, quando tinha 5 anos de idade. Né, o, o talento da criança impressionou o atleta aí, que fez questão de conhecer o menino. E assim, a trajetória dele, é, a trajetória, né, mas já com grandes conquistas, é muito valorizada na Bahia. Né, existem várias matérias falando um pouquinho sobre as conquistas. E eu queria trazer aqui uma matéria de 2019, que falava sobre o campeonato na Colômbia que ele iria disputar. A matéria traz um pouquinho aqui sobre o perfil, né, que eu já tracei aqui para vocês. Mas assim, só para assim, expandir mais o assunto, né, contando um pouquinho aqui, que o Pedro, como eu falei, ele é um atleta lá da Bahia, que já na época, né, com oito anos de idade, estava se destacando nas competições do Estado da Bahia e também do Brasil. E na época ele estava tendo aí a oportunidade de representar o país na Colômbia, no primeiro campeonato sul americano de surf infantil que aconteceu em 2019, é, na época estava havendo uma campanha para as pessoas que quiserem, né? que quisessem poder ajudar ele a tentar realizar esse sonho de competir fora do país, e ele acabou indo realmente é, para a Colômbia para competir, Bom, e acabou dando tudo certo, que ele conseguiu ir até o país, né? e além de todos aqueles títulos anteriormente que ele já tinha conquistado no final de 2019, ele acabou sendo, vejam só vocês, campeão sul-americano na Colômbia, na categoria sub-8, e tendo vencido né, já a etapa do circuito Itacarense de Surf Nova Geração em Itacaré alguns dias antes. Então, é assim, um, uma sequência de conquistas desse surfista mirim, né, o Pedro Veiga, que com certeza vai ser muito comentado ainda em portais de notícia na televisão e por aí afora.
3: Tão jovem, não é, Max? O Pedro... Com uma trajetória aí, o que a gente pode chamar até de curta, né? Pela idade dele, muito jovem Mas que com certeza aí, pelo caminho que ele tá trilhando Ele vai ter muito e muito mais conquistas pela frente No surf, nas competições
2: Sem dúvida, Yuri, sem dúvida Estamos torcendo para isso, né? Porque é um representante brasileiro aí, talentoso Que com certeza vai trazer muitas conquistas aí o país
3: De fato, Max, e que tá aí crescendo, né? Construindo essa carreira para dar continuidade ao trabalho que o Brasil né, tem realizado no surf, não somente aqui no Brasil, não somente nacionalmente falando, mas também internacionalmente, né?
2: Exatamente, e falando em orgulho para o Brasil, eu sei que Débora Larine vem aí com um representante clássico aqui, né, das competições de surf, é isso mesmo Débora?
0: Exatamente, Max e Yuri, eu trago não só um exemplo nacional, como eu trago alguns exemplos nacionais, né? Que fazem parte, que compõem a Brazilian Storm, né? Que ganhou força exatamente com o bicampeonato mundial do Medina, do Gabriel Medina, né? E a Brazilian Storm é uma referência a essa nova geração de surfistas brasileiros que vem como grandes protagonistas do circuito mundial de surf. O Gabriel Medina, como eu falei, bicampeão mundial em 2014 e 2018, o Adriano Souza, o Mineirinho, em 2015, né, foi campeão mundial em 2015, e Ítalo Ferreira, que ganhou em 2019, colocaram o Brasil no lugar de maior prestígio ao conquistarem o título da Liga Mundial de Surf, a WSL. Os atletas já né, eles são parte integrante que compõem a ascensão do esporte aqui no Brasil, justificando a importância da Liga Mundial, colocaram o país como o segundo mercado mais importante do mundo inclusive dando ao brasileiro Ivan Martin, o cargo de CEO Latam. E esse boom né, do esporte aqui no, aqui no país é parte de uma pesquisa realizada pela SponsorLink do Ibope Recupon, que citou que o Brasil tem 25 milhões de fãs declarados da modalidade. Isso aí para mim é um número muito expressivo né, para um esporte que não tem... Tanto o reconhecimento, como tem o futebol aqui, como tem o vôlei, né? E até mesmo o tênis, a ginástica, enfim, acho que o surf, juntamente com o skate, estão em busca desse reconhecimento, desse, desse alto patamar, né? Digamos assim, na, no esporte brasileiro e mundial. E um dado relevante, né? É com essas inúmeras variáveis de exploração... Para atender o comportamento desses fãs, né? a consolidação desse momento da Brazilian Storm se apresenta em dois, estágio, em dois estágios a curto prazo. Né? O primeiro deles foi a final do Mundial de 2019, disputada por Gabriel Medina e Italo Ferreira, que protagonizaram um marco histórico para o surf principalmente o surf brasileiro. E o Italo Ferreira chegou ao lugar mais alto do pódio né, em 2019, quando bateu o Gabriel Medina na final do Mundial de Surf. E o segundo estágio né, dessa consolidação, do, dessa, dessa crescente do surf, é a participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Em Paris, também em 2024, e em Los Angeles em 2028. Tudo isso com uma enorme visibilidade e popularização da modalidade, né? Despertando ainda mais a atenção de outros players para o crescimento do surf aqui no Brasil e no mundo. Então, Max e Yuri, ouvintes aqui da Frecaneca, é que possamos ver cada vez mais o surf brasileiro indo longe, com novas e ótimas promessas para o surf, para que essa tempestade brasileira, né, como é conhecida, Brazilian Storm, que a tempestade brasileira seja seja um pouco mais permanente, né, que o, a gente sabe que o surf, que essa tempestade, no caso Pode ser algo passageiro, né? Pode ser que, ah, tem o Gabriel Medina, tem o Ítalo, tem o Mineirinho. E que fique só neles, né? E que a gente não quer exatamente isso, que fique apenas neles, né? Que venham outras gerações que possam dar continuidade a esse trabalho que vem sendo feito, que já tem uma base, né? Falta só se firmar um pouco mais como um dos esportes mais praticados aqui no Brasil, um dos esportes mais procurados aqui no Brasil. E que as Olimpíadas sirvam para isso, né? Para dar mais luz ao surf, né, mundial. Mais uma vez, obrigada Maxi, obrigada Yuri pela participação aqui no Mundo Esportivo, no nosso Comentando Fato. Até o próximo programa. O Mundo Esportivo é uma produção da Sociedade Civil para Frei Caneca FM, a Rádio Pública do Recife. No programa de hoje você ouviu trechos de entrevistas do canal Trip TV. Obrigada a todos que acompanharam o Mundo Esportivo de hoje. O programa teve produção e edição de Yuri Neri e Max Augusto e a apresentação minha, Débora Larine. Até a próxima!